0: Há uma novidade? Há uma novidade? Para aqueles, e tão somente para aqueles, e para mais ninguém a não ser para aqueles que se desapegaram do passado. Pode bem, que eu vou repetir isso para você. Existe uma novidade para as pessoas que se desapegaram do seu passado. E aquelas que vivem apegadas ao passado, não conhecem tamanha novidade. Jesus nos conta algo, nos ensina algo, que é registrado tanto por Mateus, quanto por Marcos, e também por Lucas, pelos três evangelistas, quando os discípulos de João Batista foram questionar Jesus Cristo. Por que nós jejuamos? Por que os fariseus jejuam e os seus discípulos não jejuam? O que foi que Jesus Cristo respondeu? Eu quero ouvir isso de vocês. Vamos aferir a cultura bíblica de vocês neste momento. Você que está na sua casa pode ler lá Mateus capítulo 9, versículo 14 a 17, para conferir. O que foi que Jesus respondeu? Isto mesmo. A primeira parte da resposta foi essa. Qual a necessidade deles estarem jejuando se o noivo está junto? Mas o noivo será retirado e quando ele virá ser retirado, será tempo de jejum. E a resposta continua. Qual foi a continuidade da resposta? Benjamim e Timóteo estão lembrando? Não se coloca remendo novo em roupa velha. Porque se você pegar um remendo novo e colocar na roupa velha, ela rasgará. E não se coloca vinho novo em recipiente velho. Senão o recipiente estourará e o vinho novo será derramado logo desperdizado. Porém, se coloca vinho novo em recipiente velho. Essa argumentação de Jesus, ao estar sendo questionado pelos discípulos de João Batista, se dava justamente por aqueles discípulos ainda estarem com seus corações ligados ao passado, a mandamentos da velha aliança, como também os mestres da lei. Não que o jejum não seja uma prática a qual não devamos exercer, até mesmo porque o noivo não está mais no nosso meio, está nos céus. Contudo, o jejum não é mais um mandamento, como outrora foi. Ele agora é um princípio que pode ser exercitado para a nossa disciplina espiritual, sem problema nenhum. Mas a questão do texto lá é justamente o foco das pessoas continuarem no passado e não desfrutar do momento presente. Naquele caso, não desfrutando da presença de Cristo para estarem apecados ainda as princípios e leis passadas. Isto é que ocorre, tanto com você, quanto comigo, quanto nós não desfrutamos da presença de Cristo Jesus, da pessoa de Cristo Jesus e de todas as suas bênçãos oriundas da nova aliança, por estarmos apegados às nossas tradições. As nossas tradições, quer sejam políticas, quer sejam religiosas, quer sejam até esportivas, existenciais, aquilo que nós fomos construído de momento a momento, nos tornando aquilo que nós somos hoje, e essa construção de momento a momento, teve em nossas vidas, chamado história, seus aspectos ruins, seus aspectos negativos, que nós não conseguimos abandonar, e não vivemos uma novidade, a novidade de vida em Cristo Jesus, porque não nos desapecamos do passado. E é isso que nós falaremos nesta noite, na exposição do texto, que daqui a pouco começaremos a realizar. Só quero lembrar com os irmãos que a semana passada, nós entendemos a luz da exposição de capítulo 7, versículo 26, até o versículo 5 do capítulo 8, que era de um sumo sacerdote deste, que é Jesus Cristo, que nós precisávamos. E aí nós encerramos a segunda parte do livro de Hebreus, o qual mostrava a superioridade de Cristo em relação ao sacerdócio levítico araônico do Antigo Testamento. E a partir desta afirmação, nós aprendemos que que há a carência em nossas vidas de um verdadeiro mediador, que não se encontra em pastores, não se encontra em políticos, não se encontra em professores, mas somente em Cristo Jesus. E essa mediação dele tem características diferentes de qualquer outra mediação, que era da realização, que é da sua realização integral, ou seja, ele morreu definitivamente pelo pecado, num necessitamos de mais sacrifícios. Só a realização original, que é aquela que está sendo exercida no verdadeiro santuário que está nos céus, e só a realização existencial de ter dado a sua própria vida como oferta. E agora nós nos adentramos no texto de hoje, o qual nós aprenderemos que a aliança a qual Jesus é mediador É superior à antiga aliança. A partir de então entraremos na terceira parte do livro de Hebreus. Que é a parte central deste livro. A superioridade da nova aliança à antiga aliança. Lembrando que o livro de Hebreus fala sobre a superioridade de Cristo. Em relação a tudo... E a todos, a mais excelência de Cristo Esta é a palavra chave do livro de Hebreus Superioridade e maior excelência Primeira parte, Cristo mais excelente ou superior aos anjos e aos profetas do Antigo Testamento Segunda parte, o ministério sacerdotal de Cristo Segundo a ordem de Melquisedec superior ao Levítico Araônico E a terceira parte, a superioridade da nova aliança, o qual Cristo é mediador em relação à antiga aliança. E a partir disto, de nós vermos a superioridade da nova aliança em relação à antiga aliança, é que nós podemos afirmar aquilo que eu iniciei afirmando: há uma novidade para aqueles que se desapegaram do passado. Em nossas vidas, nós fazemos parte de um aspecto da vida que chama um aspecto histórico. Todos vocês têm um aspecto histórico. Ele não é o único aspecto da vida, porém é um dos. E nesse aspecto histórico, na sua vida particular, o próprio nome já diz que você é um ser construído historicamente. Você não caiu com 25 anos... 26 anos, neste mundo, Miqueias, dessa maneira que ele é, do jeito que nós conhecemos, pá, os 26 anos, cai aqui, não, até o Miqueias formar os seus 26 anos de idade, houve na sua vida uma construção histórica, que o fez ser quem ele é, pelo meio que ele viveu, pela família que ele foi criado, Pelas experiências que teve, pelas músicas que escutou, pelo que assistiu, pela escola que se formou, pela religião que exerce, pela construção da personalidade constante, pelo temperamento que tem, que fez ele encarar todas as experiências. Tudo isso formou Miquéias a quem ele é. E provavelmente, quando o Miquéias tiver 50 anos, nós não estaremos mais falando do mesmo Miquéias. Falaremos já de outro Miquéias, com novas experiências, com nova história de vida, que o fez se aprimorar, amadurecer, quando ele tiver lá os seus 50 anos. Todos nós vivemos esse processo histórico. E quando esse processo histórico, ele se depara com nossas vidas, quando novas experiências se adentram, quando novos conteúdos são apresentados, quando uma nova realidade é colocada em nossa frente, nós temos duas maneiras de encarar isto. Ou pela nossa tradição, e nos fecharmos para não ser mais construídos, e ficarmos fixados naquilo que nós somos, ou pelo processo de abertura, onde se acrescentará conteúdos que nos levará a crescimento e quando eu falo tradição aqui eu não estou falando da tradição boa que existe eu estou falando da tradição ruim que não permite o nosso crescimento os irmãos tem uma ideia do que eu estou querendo dizer compare por exemplo a sociedade a qual nós vivemos civilizada ou pelo menos era para ser com as antigas tribos indígenas que existe até então Se você for numa tribo indígena, que ainda existe, você verá a falta de civilização naquele local. E ficará um tanto que estarrecido pela falta de civilização que há naquele lugar. Por quê? Porque aquela tribo, que algumas já teve até contato com o processo histórico para crescimento, resolveram não crescer, mas continuarem na sua tradição. Algumas continuam por não conhecer, outras continuam porque assim escolheu. E continuam naquela tradição sem aproveitar dos benefícios que a história trouxe da civilização a qual nós vivemos. Isso gera estarrecimento, uma vez que nós vemos, presenciamos e sabemos disto. Não diferente são as nossas vidas. Nós vivemos como clãs. Nós vivemos como tribos, fechado nas nossas tradições, construídas até então, e não abrindo a nossa mente, o nosso coração, para um algo novo, uma novidade que está a ser acrescentada em nós. Não damos esse processo de abertura. E aí, a partir de então, não conseguimos compreender a novidade, porque estamos apegados ao passado. Há uma novidade, para você e para mim. Há uma novidade para nós, que só pode ser compreendida, entendida, vivida, experimentada, por aqueles que se desapegaram do passado. E é isso que observaremos nesse texto, vendo dois contrastes que há entre a novidade e o passado. A novidade com uma proposta... O passado com uma contraproposta. Que faz ser um ponto de tensão entre eles. Um contraste. E nós veremos dois contrastes. O primeiro contra- contraste. É que a novidade. Ela nos mostra excelência. Enquanto o passado. Nos mostra insuficiência. Excelência versus insuficiência. O segundo contraste. É que a novidade nos mostra essência, enquanto o passado nos mostra aparência. Essência versus aparência. Vejamos o primeiro contraste então, excelência versus insuficiência. Versículo 6, versículo 7 e versículo 13. Versículo 6 é onde nós temos a nossa ideia geral, a qual eu já apresentei para os irmãos. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles. Lembrando que o deles se refere aos sacerdotes levíticos. E aqui mostra a superioridade do sacerdócio de Jesus, superior ao deles. Recapitulando, portanto, assim como também, e entramos definitivamente na terceira parte... A aliança, a aliança da qual ele é mediador, é superior à antiga aliança. Sendo baseada em promessas superiores. Então nós temos duas alianças, com propostas diferentes, promessas diferentes... E comparações diferentes. Por que comparações diferentes, eu quero dizer? Porque esta nova aliança, ela é superior, é uma comparação de superioridade à antiga aliança. Enquanto a antiga é uma comparação de inferioridade à nova aliança. Aí o texto continua. Pois, se aquela primeira aliança, vamos parar por aqui, a palavra aliança, ela tem duas palavrinhas no original, até mais, mas eu quero trabalhar com duas. Você pode falar de aliança no sintec ou no diatec. São as palavras gregas. O sintec significa uma aliança baseada num contrato de duas partes, onde as duas partes têm responsabilidades para a efetivação daquele contrato. Quando o autor de Hebreus usa o termo aliança, ele não usa o sintec, como alguns irmãos gostariam que fosse. A salvação não depender só de Deus, mas depender de nós também para sermos salvos. Não, ele usa o diatec, e esta no original, no léxico, tem um sentido de o contrato feito apenas por uma parte. Os irmãos vão de lembrar, que eu já falei algumas vezes na exposição de Hebreus, daquela aliança que Deus fez com Abraão, que somente ele passa entre os animais decapitados, assumindo a responsabilidade dupla dele e de Abraão. E como Abraão, com a sua descendência, na verdade, vacilou, rompeu, o próprio Deus assumiu as consequências do contrato quebrado. Porque só ele assumiu o realmente o contrato, a aliança da nossa salvação, da nossa justificação, é feita somente de uma parte, que é a parte de Deus, é o que nós chamamos na teologia de força monergista, de força monergista, é, é, é só a energia de Deus trabalhando, não sei se esse termo seria o melhor, mas é somente Deus trabalhando para que nós sejamos salvos, você não tem nem Nada a ser feito para conseguir a salvação. Isso é somente dele. Esse é o significado de aliança. Além disto, a aliança tem um segundo significado. Qual é o segundo significado de aliança? O diateque, ela só é efetivada na morte do testador. É por isso que, e nós veremos melhor adiante, que nós não podemos dizer que no Antigo Testamento... E o Novo Testamento é a mesma aliança. São alianças diferentes. Os nossos irmãos pedobatistas, eles falam que é uma mesma aliança, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. E não é. São alianças diferentes. E a aliança a qual nós estaremos tratando no texto, ela só é efetivada quando o testador morre. Então, se até então Jesus não tivesse morrido, não, deveria, não teria como a aliança ser exercida. É igual um testamento. O meu testamento só será desfrutado pela Manuele, e mais pelos 15 que virão, o dia que eu morrer. Aí sim ele entra em vigor na vida deles. Até então, não. Logo, a nova aliança só entrou em vigor na morte do testador, que é Jesus Cristo. No Antigo Testamento, não existia a aliança que foi conquistada por Cristo em sua morte na cruz. Existiam etapas sucessivas de revelação desta aliança, mas não ela em si. Terceira coisa desta aliança, é que ela é perpétua. Toda a aliança de Deus, quando tem derramamento de sangue, é a aliança perpétua. E como esta aliança teve o derramamento de sangue de Cristo, ela se tornou perpétua. Por isso que você não perde salvação, pois a aliança que foi construída a sua vida, ela é perpétua. Essas são as três noções de aliança, especialmente da nova aliança, que precisamos compreender Que o autor de Hebreus está expressando. Pois se naquela primeira aliança, a aliança que foi feita com Moisés, no monte Sinai, fosse perfeita, fosse irrepreensível, como diz algumas traduções, não seria necessário procurar lugar para outra, no original, para uma segunda aliança. Então nós temos a primeira e a segunda aliança. Não é a continuidade da primeira. É uma outra diferente. Versículo 13. Chamando nova. Olha que interessante. Esta aliança ela é nova. Os nossos irmãos pedobatistas. Eles vão falar aqui. Que esse novo tem um sentido de renovo. É uma aliança que foi renovada. Outra vez na luz do original bíblico. Nós vemos palavras distintas. Para o que é renovado e o que é para novo. A palavra usada aqui não é a palavra para renovo. Nem no grego, nem no hebraico, como nós veremos mais adiante a citação de Jeremias 31, 31 ao 34. É a palavra usada para novo, completamente novo, que até então não existia e agora existe. Logo, reafirmo. Não vivemos uma renovação da aliança feita no Antigo Testamento. Não. O Antigo Testamento funciona assim. Eu quero que o irmão preste atenção. Vocês estão vendo que esse teor agora está sendo doutrinário e teológico. Preste atenção. Eva e Adão pecaram. O pacto que tinha sido feito com eles no Éden, Foi desfeito. Que era o pacto das obras. A teologia da nova aliança não crê nisso. O pacto das obras foi desfeito. A perfeição que Adão e Eva tinham. Para conseguirem relacionamento com Deus. Não tem mais. Então não há mais possibilidade. De eles apresentarem algum tipo de obra. Para ter o relacionamento com Deus. Pois a perfeição foi caída por terra. Logo que eles caem. Deus se apresenta, os indaga e já faz a promessa, versículo 15, do descendente que viria da mulher, o qual pisaria na cabeça, do descendente que viria da serpente. Uma promessa foi feita, que seria Jesus Cristo. E essa promessa foi ratificada no versículo 21 quanto simbolicamente Deus fala para eles se cobrirem de peles de animal. Aquilo já era um apontamento profético pela morte de Cristo Jesus, o cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo, para cobrir a nossa nudez espiritual. A partir desta promessa, começou a haver a revelação progressiva de Cristo Jesus no decorrer do Antigo Testamento. É o que nós chamamos da realidade do Cristo orgânico. Existe o cristotelismo, que acha que qualquer passagem fala sobre Jesus, até aquelas longas listas de genealogia, isso é um radicalismo. E existe o Cristo orgânico, que é o Cristo que vai sendo revelado no decorrer do Antigo Testamento. E junto a ele, porque está totalmente entrelaçado, está sendo revelado progressivamente também a nova aliança. Da mesma maneira que, Cristo, manifestado em carne, morto e ressurreto, não existia no Antigo Testamento, existia sim a atuação dele de outras formas, mas não desta, da morte e ressurreição, da mesma maneira não existia esta aliança a qual ele fez na cruz, porém existia só revelação, e quatro etapas principais, dentro de muitas outras, Quatro etapas principais de revelação da nova aliança foram, foram feitas. Na aliança feita com Abraão, já era uma revelação da nova aliança. Antes desta ainda, teve a revelação aliança feita com Noé. Já era uma revelação da nova aliança. A aliança noética com Noé. A aliança abraâmica com, com Abraão. Depois nós tivemos a aliança. Sinaítica ou mosaica feita com Moisés, que também já era uma revelação da nova aliança, e por fim a revelação davídica, com Davi, que era uma revelação da nova aliança. Então essas quatro etapas sucessíveis de revelação, apontava para Cristo e para a nova aliança, não sendo a nova aliança em si ainda. Se você quer compreender isso mais profundamente, eu sugiro que você veja a série de estudos que o Miqueias ministrou há dois meses atrás no nosso canal no YouTube. Está lá colocado, onde ele mostra, foi a, a, a monografia dele, inclusive na Faculdade Teológica, a teologia da aliança credobatista, que somos nós, em oposição ao Pedobatista, para vocês compreenderem melhor. É sobre isso que nós estamos tratando. E esta aliança, ela é superior e mais excelente à antiga aliança, que por si só era insuficiente para ceder salvação. Versículo 13, para encerrar. Ele tornou antiquada a primeira. E o que se torna antiquado e envelhecido, Está a ponto de desaparecer. Como é que nós vamos falar de de aliança renovada se esta primeira vai desaparecer? É por isso que nós vemos a excelência em oposição à insuficiência. A antiga aliança era insuficiente, porém a nova aliança é excelente, de maior excelência para trazer salvação. E não é só a antiga aliança que é insuficiente. Qualquer tipo de discurso e prática religiosa que você quer fazer na sua própria dependência, ou qualquer tipo de discurso ou prática religiosa que você quer exercer sobre a vida do outro, para dá-lo salvação, é insuficiente. Nós vivemos uma moda no meio gospel das igrejas, das inovações para ganhar almas. Note bem, eu não sou contra a inovação, tudo com sabedoria, com prudência, com ordem, não tem problema. Podemos inovar sabendo que nenhuma inovação trará pessoa para Cristo Jesus. Podemos inovar por inovar, por modernizar de repente, mas nada trará pessoas a Cristo Jesus. Não adianta querer fazer balada gospel, evento gospel, carnalidade gospel, porque você não vai atrair pessoas a Cristo. Você vai atrair pessoas carnais para eventos carnais. Com máscara espirituais. Que acharão que estarão em Cristo, mas não estão. Pois todos esses eventos, marchas e semelhantes são insuficientes. Sem a verdadeira essência da nova aliança. Esse é um dos motivos que de um tempo para cá me tornei um pouco a verso, a famosa marcha para Jesus, que vai ser agora moteada, é esse o termo? Moteada para Jesus, vai ser, uma, vai ser motos, devido ao coronavírus não vai ser a marcha para não haver aglomeração. então vai ser um encontro de motos, pelo Brasil afora para Jesus. Você vai nesse tipo de evento, você vê, eu já fui para a marcha para Jesus, eu creio que muitos aqui já foram. Já ajudei a promover marcha para Jesus. Eu acho que alguém aqui já também ajudou a promover, viu? Marcha para Jesus. Tudo que começou com a igreja renascer, lá de São Paulo. Você verá naquele local, festa, alegria, pulação. Eu me sentia, hoje quando eu recapitulo o que lá havia, eu me sentia num carnaval. Com pessoas vestidas decentemente com gritos de guerra, com gritos, para na frente do hospital e começa a interceder, gritando profeticamente, e as pessoas precisando de silêncio no hospital. E, muitas vezes, esses lugares que são jogadas políticas. Traz o um deputado, traz o um prefeito, traz o um senador, traz o um ministro. Com aquela, aquele momento político que não pode faltar. E o que você menos vê é realmente discurso evangelístico. Você tem lá umas palavras, umas frases de efeito, Jesus te ama e assim por diante, mas aquele discurso que faz o pecador reconhecer o seu pecado e a sua dependência da cruz e toda a história realmente da da salvação, o drama da redenção, é esquecido, é ouvidado, é jogado para o lado. Nós só temos realmente uma marcha que até para Jesus, mas falta conteúdo cristocêntrico nessas marchas. E eles acham que esse tipo de evento é que trará salvação. E não é. A marcha pela marcha em si é insuficiente. A excelência está na verdadeira apresentação da nova aliança em Cristo Jesus. Tudo que nós podemos exercer Será insuficiente se não tivermos Cristo como a unidade daquele discurso. Não é a fé pela fé. Você não pode depois. No que você tem fé? Na fé. As pessoas estão salto no escuro. Elas estão vivendo as suas vidas aí sem sentido, no andar de baixo. Vamos pensar em dois andares aqui. O um andar de baixo e um o andar de cima. Estão vivendo essa vida cotidiana, com trabalho, racional, sem graça, sem tempero. E de repente sente uma necessidade de achar sentido na vida. Tem lá suas qualidades de vida. Come bem, dorme bem, faz atividade física. Qualidade de vida. Qualidade de vida não é sentido de vida. Você pode ter qualidade, mas não ter sentido. E você tem sua qualidade de vida, porém está desencontrado, é preciso ter um sentido de vida. Aí você pula para experiências, vai buscar vários tipos de experiências. Alguns em aventuras, outros em baladas, outros em bailes, outros em vícios e outros em atividades religiosas. E esse salto no escuro nada mais é do que uma fé cega. uma fé não pensante é como se eu apagasse todas as luzes dessa igreja e falasse Nando é o Nando Nando, dê um salto aqui o Nando ia tropeçar e as pessoas dando esse salto no escuro e talvez a pessoa seja você ou seja eu não encontra a ração e não encontra o segundo andar que tanto ela busca saltando porque não está vendo porque a sua fé está na fé que ela quer exercer, e não em Cristo, e vive esta vida desnordeada e insuficiente, mas você que é excelência, precisa fazer que nem eu fiz, modéstia à parte, se desintoxicar de muitas coisas religiosas na sua vida, para se apegar em Cristo Jesus. Eu fui um cara totalmente intoxicado. pastor Daniel esteve comigo um mês, dois meses atrás, né, pastor? E ele viu um pouco da história daqueles que foram meus pastores e professores. Um para a seita, outro para a teologia existencialista liberal, marxista também. A teologia da libertação. O impacto. O pentecostalismo tem lá suas boas coisas, que eu reconheço, mas eu tive muito impacto das coisas ruins do pentecostalismo em minha vida, especialmente em Belo Horizonte, na Escola do Clamor. Eu era intoxicado. E foi no processo do exercício do Ministério Pastoral que eu fui passando por essa desintoxicação. Quando eu fui compreendendo mais a centralização da pessoa de Cristo Jesus em minha vida. Eu lembro que um pouco antes de eu ser consagrado ao ministério e começar a atuar aqui na Liber, foi um rapaz do Cambuí de Campinas, ele não era pastor, era um jovem pregador, eu não vou lembrar o nome dele, mas ele até esteve aqui quando o Cambuí veio nos ajudar num impacto evangelístico na Morada do Sol, não sei se os irmãos vão lembrar, estava o missionário Richard Sturz, veio aquela equipe, um ônibus, ele estava junto, ele fez a parte até do... do Games, Namorada do Sol. E ele foi pregar em Impera esse rapaz. E ele falou sobre a centralização de Cristo. Foi ele que eu ouvi a primeira vez dizendo, Cristo não tem que ser o primeiro em nossas vidas, Ele tem que ser o centro. E tudo ligado a Ele. E a partir daí... Isso começou a mexer comigo. Vamos comer pizza após o culto, os adolescentes e jovens da Cibap, junto com ele, isso foi remoendo no meu coração. E eu fui exercendo o ministério pastoral sempre com isso em mente, até chegar ao tempo que eu resolvi expor o livro de Colossenses. Um, alguns aqui já estavam na igreja nesta época, a maioria de vocês não, mas alguns estavam. Quando eu expus o livro de Colossenses, que tinha um tema centralizando o Cristo na minha vida e na vida da nossa comunidade. Comecei um sério período e longo, que até hoje está em exercício de desintoxicação. Me desprender de muitas coisas do passado, não só religiosas, mas até existenciais. Para me apegar mais em Cristo. E ser curado. Inclusive, a primeira mensagem de Hebreus, vira a página. Aquela mensagem falou perfeitamente, especialmente comigo. Meu coração. E aquela semana, eu conversei muito com minha esposa sobre isso. Muitas coisas da vida que eu precisava virar a página. De experiências negativas. e ser curado em Cristo. Não era a filosofia, não era o aconselhamento filosófico, não era o crossfit, que são tudo coisas que eu gosto, que eu amo, que eu faço, que me curou. Foram analgésicos temporários, que me ajudaram, que qualificaram a mim durante o tempo. Mas o efeito do analgésico passou. E eu precisava de algo que não fosse suficiente e quais a estes. Mas algo que fosse excelente. Este algo era a nova aliança em Cristo Jesus. A novidade que eu só consigo desfrutar e degustar hoje por me ter desapegado do passado. O segundo contraste entre a novidade e o passado, é a essência versus a aparência. Versículo 8 ao versículo 12. Deus, porém, achou o povo em falta e disse. Algumas versões vão escrever assim. Deus, porém, os repreendeu. E agora vem uma citação de Jeremias capítulo 31, versículo 31 a 34. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança. A NVI, ela traduz como farei, acompanhando o original hebraico que está lá em Jeremias. A Bíblia de Jerusalém, ela escreve, concluirei. Acompanhando a versão grega de Jeremias, a qual chamamos de Septuaginta. Eu escolho a palavra concluirei ao invés de farei. Porque eu concluirei, ele dá a ideia daquilo que estava sendo revelado progressivamente, conforme eu falei para os irmãos no Antigo Testamento. Então essa aliança foi sendo revelada, 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 até chegar em Cristo e ser concluída. Farei uma nova aliança. Lembrando que esse termo Nova Aliança não é algo só no autor de Hebreus. Ela foi dita pelo próprio Jesus na ceia, o que nós daqui a pouco comemoraremos. Que esse é o sangue na Nova Aliança, lembrando que o sangue lá é figurativo, não é literal, que nem os católicos no Corpus Triste pensam. E quando Paulo cita Jesus em Coríntios capítulo 11, versículo 25. Esse é o sangue da nova aliança. Continua o texto. Com a comunidade Israel e com a comunidade de Judá. Lembrando que a comunidade Israel, a comunidade de Judá, que essa nova aliança foi feita, não é a nação de Israel, mas é a igreja de Cristo, é o Israel espiritual. Isso nós já vimos também no decorrer da exposição de Hebreus. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, e eu me afastei deles. A palavra afastar aqui tem o sentido de, não me preocupei e não cuidei mais deles. Diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias. declara o Senhor. Porei minhas mentes em sua mente e as escreverei em seu coração. Aqui nós temos uma poesia que usa duas expressões sinônimas para trazer ênfase. A mente não é uma coisa e o coração outra. Tanto a expressão mente quanto a expressão do coração... Na sua conotação, que é o sentido que a palavra assume no texto, elas são sinônimas, elas têm. Uma está enfatizando a outra. E a mente e o coração aqui não é o que se refere às nossas emoções, aos nossos sentimentos. Não. Não é o que se refere ao nosso intelecto. Não. É o que se refere àquilo que traz. A raiz de toda a nossa existência. E onde toda a nossa existência está colocada. Conforme o alicerce da Liber. Nós temos o alicerce aqui desse templo. Onde esta parede está firmada. Onde esta parede está firmada. Onde esta parede está firmada. Mas nenhuma dessas paredes é o alicerce em si. O alicerce é um todo unificado. Que está sustento a toda a estrutura. As nossas vidas têm um alicerce chamado coração. E o coração, ele não é o sentimento somente. Ele não é o intelecto. Ele não é o físico. Mas é o que fundamenta tudo. E tanto os nossos sentimentos e as nossas emoções. Tanto o nosso físico. Tanto o nosso, o nosso intelecto. Tudo isto está enraizado em nosso coração e este é o que nos dá relacionamento com Deus que também pode ser chamado de espírito é por isso que nós falamos se você quer tratar o coração só a Bíblia pode fazer isso se você tratar suas emoções se você tratar o seu físico se você tratar o seu intelecto você estará proporcionando qualidade de vida para a sua existência mas não sentido. O sentido só vai ser encontrado quando o seu coração for redirecionado naquele que a queda tirou, que é a Deus a origem. Por isso que Agostinho falou o que falou: Senhor, viseste-nos a ti, e o nosso coração anda inquieto até não repousar Na nova aliança, as leis não são dadas mais em pedras. Não são dadas mais em pergaminhos, papiros ou semelhantes. Não são mais descritas nos nossos androides, ou se você é mais riquinho, no seu iPhone. Não. O mais riquinho aqui é no sentido de brincadeira, tá bom? Não é de crítica Não. Não. Não é colocado lá no seu lembrete no whatsapp ou no seu bloco de notas. Ou uma tabela feita na lousa para você seguir passo a passo. Não é através de aparências visíveis. Mas é algo de essência. Substância que está colocado dentro de nós. A vida com Cristo quando nós somos novamente agora reconectados, redirecionados para Deus, Ele coloca toda esta verdade na essência das nossas vidas, para que vivamos. É por isso que o sentido da vida só se acha quando seu coração é redirecionado a Cristo. Porque toda a sua verdade é lá colocada em nós, para assim expressarmos e vivermos. Se você não tem isto, você viverá só de aparência terá um bom controle emocional e sentimental, terá um bom porte físico, que gerará saúde, terá um bom intelecto, e tudo o que isto pode proporcionar de qualidade de vida. Terá, de repente, finanças, prosperidade, Poderá ser socialmente existencialmente qualitativo. Mas tudo isso será aparência. Porque lá a essência estará ainda descompassada com a verdadeira origem. E você não terá sentido de viver. Ou significado de ser. Essência versus aparência. Eis a questão. Aí o texto continua. Porém, minhas leis em suas mentes, as escrevereis em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. O versículo 14 do capítulo 9, só para complementar. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência. Esta palavrinha também é sinônimo de mente e coração daquele versículo que nós lemos. De atos que levam à morte, ou seja, das aparências... Para que sirvamos ao Deus vivo. Versículo 11 do capítulo 8. Ninguém mais ensinará o seu próximo. Nem o seu irmão dizendo. Conheça o Senhor. Não se dará mais de marcha para Jesus. Ou de coisas semelhantes. Porque todos eles. Eles quem? Eles que são os meus. Que são os eleitos e salvos. Me conhecerão. Desde o menor. Igual Pedro que está em passe de crescimento, até o maior, acho que o maior que nós temos hoje aqui é o João, até o maior, o João. Porque eu lhes perdoarei, ou exercerei misericórdia, algumas expressões trazem, eu perdoarei a maldade, ou a iniquidade, e não lembrarei mais dos seus pecados, ou das suas falta de lei, que alguns manuscritos sugerem a substituição. Por que eu não lembrarei mais de seus pecados? Devido àquilo que nós vimos na mensagem passada, da realização integral de Cristo. Não é necessário mais oferta após ofertas, para que o Senhor perdoe os pecados cotidianos do povo. Agora Cristo uma vez por todas morreu e uma vez por todas nossos pecados foram perdoados. Não há necessidade mais de sacrifícios para perdão de pecados, porque eles já estão perdoados em Cristo Jesus, uma vez por todas. Quer sejam os pecados antes de nós conhecermos a Cristo, quer sejam os pecados depois que nós conhecemos a Cristo, todos eles estão perdoados junto com aquele que nos condenava, que era o pecado original. O único pecado que pode nos levar à morte eterna é o pecado original, que é o não conhecer e o não professar a Cristo Jesus. Só para os irmãos terem uma ideia, a oposição a este versículo 12, está lá no versículo 3 do capítulo 10 e depois o versículo 18, para complementar isto que eu expliquei. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, o sacrifício que os antigos faziam, que a insuficiência fazia, que a aparência realizava. Versículo 18, onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. E Cristo foi perdoado, a essência foi ministrada e imputada em nossos corações. Essência versus aparência. Eu pito pela essência. Eu pito em não querer viver somente uma qualidade de vida. Eu quero ter sentido de vida. E isso só encontrarei em Cristo. Na essência da novidade em oposição ao passado. Para concluir a nossa mensagem... Eu não lembro quando os irmãos, eu não sei quantos irmãos lembram daquele comercial. Desapega, 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 ó LX. Lembram disso? Desapega, desapega o LX. Desapegar do que? Das coisas que estão em casa sem utilização, das coisas que já foram usadas e utilizadas, daquilo que já se tornou antiquado, envelhecido, passado. Não tem uma necessidade. Nós homens temos uma dificuldade de desapegar daquele shorts rasgado. Dá para dormir ainda com ele. Dá para ficar em casa, né? dá para fazer o um serviço no telhado. A Isla me questiona muito sobre isso. Mas por que você está com essa bermuda ainda? Porque dá para dormir com ela, ela está mais larguinha, mais confortável. Desapega. Manda pro bazar. Vai servir melhor em alguém do que em você. Desapega, e a OLX fazer essa proposta, não tem mais utilidade, para que ficar com isso na tua casa? Vende, desapega, 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 OLX, querido, para que você possa experimentar a novidade de vida, para que você possa experimentar a excelência em oposição à insuficiência, e para que você possa experimentar a essência em oposição à aparência, desapega. OLX Desapega Vamos orar Senhor Que nesta noite nós possamos ter entendidos e compreendidos A nova aliança O aliancismo cretobatista aqui ensinado Mas não como uma teologia, uma doutrina em si porém as suas implicações para as nossas vidas ordiernas e assim que nós possamos almejar a novidade de vida a novidade em Cristo Jesus e repugnar os velhos pensamentos os velhos hábitos as velhas perspectivas optando pelo lado positivo do contraste que foi aqui colocado, pelo lado da excelência, pelo lado da essência, e não da aparência ou da insuficiência, e vivermos o verdadeiro sentido de vida, que está tão exclusivamente em Cristo Jesus, e uma vez nele, Sermos desintoxicados daquilo que ainda nos manipula. E não permite. A nossa edificação e o nosso crescimento. Que assim. Entendamos. Sintamos. E realizamos. Nesta noite. Em nome de Jesus. Até com uma renovação. Diante a sua presença e o teu altar. Para que possamos Participar da ceia, que aqui está sendo simbolizada, pelo corpo morrido, e pelo sangue derramado, que nos proporcionou a nova aliança em nome de Jesus